0: Velkommen til Bolesnakk. God sommer. Jeg heter Eirik. Jeg heter Jørgen. Og i dag skal vi snakke om noe mange er opptatt av om dagen. Ja, Artificial Intelligence. Kunstintelligens. Yes. Og dette jeg gleder meg til selv. Generativ AI, som det heter på, på fagspråket, er overalt. Folk har testet tjenester som chat -GPT. Midjourney, D-ID, oss og så videre. De popper opp som paddehatter om dagen. Og det er dagens tema, og vi har fått med oss en expert. Vi har fått med en expert Utviklingen går så utrolig fort, og det blir
1: spennende å høre mer om hvordan vi kan bruke det i dag, og hva som skjer fremover. Og eksperten er
0: Erik. Norman Hansen. Hei, hey. velkommen! velkommen. Takk. Takk skal du ha. Skal du, ha. Ja. du er kåret till årets taler. Ja. Litt tilbake, en rå formidler Tusen takk. Tusen takk Vi har sett deg flere ganger på scenen Ulike foredrag, og det er en fest Ja, det er bra Og så må det nesten være litt sånn
1: slitsomt betegnelse Fordi alle forventer at når du åpner munnen Så er det utrolig bra og det som kommer ut
2: Ja da, og, og til å begynne med Så følte jeg litt på det faktisk ja. Men så traff jeg en, jeg har blitt veldig, veldig godt svensk foredragsholder Som har blitt utsatt for det samme For det er jo en kjempeære å bli kåret Dette er jo da talelistens uh, kåring Och bland 650 fördragshållare så så har jag då vunnit det en år och så har jag blivit nominert faktisk hvert år siden, så faktiskt vart år sedan så är jag ganska stolt av det och för han sa att du vet han plejde att säga si att du vet kortaste vägen till succé det är låga förväntningar.
0: <laughs>
2: man bryter ju med det men ja. men är på altså, man bara ta med sig. Jag syns det är väldigt väldigt hyggligt så man får bara klina till och bruke det som en slags rättesnor bara håller det vid like. <laughs> ja for det är ju du hör ju ofta de som vinner det där är det da, de som vinner
1: eh, best kledd på el og sånn mm. De synes jo ofte at i av den koringen Så er det nesten tøft å gå på matbutikken Uten adress Altså på å være litt eh, urban og, og gå nye veier ja, ja. Så, så du havner jo fort i den pulen der da, At hver gang du sier noe så forventer man at Dette er noe revolusjonerende og nytenkende
2: Ja, men så er det jo kanskje noe med det også At når jeg driver med det, jeg driver med, Så må jeg jo prøve å sikte på det
0: ja. Nå er best <laughs> Nei, <ja. laughs> Vi skal snakke om, om kunstighet til grensedag ja. uh, Og du er av teknologi och digitalisering og alle disse tingene her Vi nå skal vi snakke om hvordan det påvirker eh, boligsektoren, mm. oss som eier bolig, eh, eller leiebolig, eh, bor en bolig som gjelder jo de fleste av oss. Mm. Eh, men la oss, måtte, skru, eh, la oss bli litt mer generaliste først. Ja. Hva er det dette dreier seg om? Dreier, ja. og, og du sa det jo i stedet for
2: at det vi snakker om nå, det alle plutselig har fått tilgang til, for det er jo det som har skjedd. At vi plutselig i fjor så fikk alle tilgang som ville, till ChatGPT och så kom det sån Midjourney man kan lägga bilder och dall man kan lägga bilder och massor olika tjänster som ändå klarar att generera nytt innehåll och det heter lag generativ AI. Och generativ AI, det är en kategori av konstintelligens som då har algoritmer som har den evnen att de kan generere nya ting baserat på det den har blitt tränat upp på. Och ChatGPT, den kan lägga text. Og det er også väldigt viktig å huske på at det den har god på, det er å lage tekst. Den kan egentlig ingenting, men den har blitt trent opp på massa data fra internet, men en ganske begrenset utgave av internett, men veldig sånn allmän trygge ting, ikke sant? Sånn at når folk blir, man blir jo kjempeimponert, for hvis jeg skriver i det, kan ikke du ge meg en markedsplan? Så får du en markedsplan. Men det er, jo, så, det er det mange som har skrevet om, og det finnes det masse artikler om, og det er en del av det som den har fått med seg, da, så det kan den gjøre. Uh, så, så det er det i motsetning da, til det som vi, altså den traditionelle a hvis man kan begynne å kalle det det, det er gøy, men den, den har jo eksistert siden, jeg tror det er 50-tallet, hvor man begynte å snakke om liksom, kunst, hvor begrepet kunstig intelligens ble hundt opp, uh, og, og det den er god på, den, den traditionelle og som kanskje er den vi har brukt mest, så, det er den som Google har brukt i mange, mange år, og Netflix og Spotify som klarer å vite hva slags musikk du liker baserat på det du hört på før, ikke sant? For det den gör. det er å gjenkjenne mønstre i, i datamengder, og så klarer den da basert på det, så kan den bli ganske flink til å forutse, ikke sant? Hvis du har hørt på masse country-musikk, så er du jo ganske stor sannsynlighet for at du liker country-musikk. Hvis den da etter hvert også ser at det er et mønstre at annet tirsdag, så hører du på jazzmusikk. Yes da lærer den seg etter hvert at, vet du hva, på tirsdager så foreslår jazzmusikk i stedet. var väldigt veldig enkelt exempel, men, men det er litt sånn det fungerer.
0: For det, for det er jo sånn, bare for å stoppe deg, det er jo, hvis man sik ser på TV eller leser en artikel om dette hver dag, som er hver eneste dag, mm. så får man jo inntrykk av at kunstig intelligens, det kom nå. Ja. Det er helt nytt. Ja, og det är det jo okay. Nei, det er det ikke. det er veldig viktig. Og, og som
2: sagt er jo da denne generative AI-en som den har jo, ble jo heller ikke funnet opp i fjor, men det var i fjor den ble sluppet, og det var jo da selskapet OpenAI som står bak tjenesten ChatGPT og Dalé eh, blant annet, som, som da åpnet opp for at eh, hvem som helst kunne få en konto og begynne å bruke den tjänsten. Och det som också är lite spännande men det är att det är ju ingen annan tjänste noone som har eh, adoptert eller rekryterat alltså precis si, så mange brukare på så kort tid som det den gjorde når den öppnade. Jag tror de fick en miljon brukare eller nåt sånt här löpade de första dögnena. Och det är som sånn det gruser Snapchat och TikTok och vad någon annan motvärre, liksom långt ned i stolarna. Eh, det er ganske speciellt. Og så dabber jo litt av igjen etter hvert, for mange prøvde litt grann og syntes det var artig, og så skjønner man ikke helt hva man skal bruke det til, noen synes det var skummelt, og, mens det er jo ikke så mange som bruker eller liksom profesjonelt da, enn noen. Hva, hva man bruke det til? Nei, altså, dette ChatGPT gpt den, den er jo laget for å lage språk. Ikke sant? Og de har laget den som en chat-tjeneste. Så nå, når du lager en ny chat og begynner å stille deg spørsmål, så kreerer du på en Så det er jo den prompten, det har jo blitt et nytt norskt ord nå. Det er jo den beskrivelsen, den inputen du gir den, eh, som den baserer sig på for å lage et svar til dig. Og hvis du har gratisversjonen, så eh, er den ganske mye dårligere. Da bruker du chat 3,5 som har noe sånt som var det noe, 167 miljarder parametre, altså hjernen den står av det, som jo er et helt tøysete stortall, mens når da chat-GPT4 kom, som er den du må betale for, koster 20 dollar i måneden, tror jeg, så har den 1000 milliarder, hvis jeg ikke husker feil. Og 1000 milliarder er veldig mye mer enn 167 milliarder, og det er sånn, det blir helt, men, men det er, da blir den mer nyansert i språken kan lage, den kan øh, lage, altså rett og slett lage bedre språk. Mm. Og så baserer den sig på enten ting den finner i sin database, som selv om den er stor, så er den fortsatt ganske begrenset. Den kan for eksempel ikke noe særlig, hva det for 1. september 2021. Mm. Så hvis du spør den veldig mye om krigen i Ukraina, uten at den har någon andre kilder, så vet den ikke det. Okay. Fordi at den er ikke trent på den dataten. Mm. Fordi igjen, dette er, og det er litt viktig, jeg tror den største feilen som kanske mange gjør i dag, er at man behandler denne som en søkemotor. O veldig ofte så får man jo fine svar det at veldig ofte så spør vi om ting som er ganske oppi dagen og ikke spesielt vanskelige ja. eh, Men det de, man ser over tid da, er at fordi at særlig OpenAI er jo litt redd for å bli saksøkt for alt mulig rart, ikke sant? så hvis du spør den om ikke en aksje burde jeg kjøpe noe, så sier den antagelig et eller annet sånn at det kan ikke jeg gi deg råd om, fordi at jeg er bare trent på data fram til 2021, og, eh, men eh, her er det noen kriterier du burde følge ikke sant, for finner du ja, ja. en artikkel som en eller annen har skrevet, om hvordan og vad du bør tenke på når du ska kjøpe aksjer, for eksempel. Ja, men er ikke, det litt, er ikke det litt medieskap? Jeg synes ofte man har pratet
1: om uh, chat så har den søkemotorkrigen plutselig opp igjen med ja. Google og Microsoft.
2: Jo, men det er en grunn til, og det er en ganske god grunn til, uh, men det er veldig lett å misforstå. Uh, fordi at Microsoft har jo investert uh, heavy i OpenAI og chat-GPT, og i Bing, som er da uh, Microsofts søkemotor, så har de nå inkorporert uh, chat-GPT, eller hvis du har den betalte versjonen, så, altså jeg anbefaler alle hvis du virkelig har tenkt å bruke ChatGPT, så betal. For da får du en mye, mye bedre tjeneste. Og en av de tingene du får da er sånne plugins når du velger ChatGPT 4, og en av de er en Bing-plugin. Og det betyr at når du stiller et spørsmål, så vil den da også søke i Bing sin søkemotor, som betyr at den jo da vil finne mer information enn bare i sin treningsdatabase. Mm. Og Microsoft på sin side, de har da begynt å inkorporere dette nå i søkemotoren, slik at du kan enten søke på den gamle måten, eller så kan du begynne å stille Bing-spørsmål, <laughs> og så bruker den da, eh, bruker den da resultatene fra Bing-søkemotoren eh, i svarene den gir deg. Ja. Og i en sånn chatt sträng för du lager en ny chatt liksom den chatten så vill den ju åt vart börja lära sig förstå eh, vad du menar så sånn att du 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 kan du plocka en gammal chatt hvis du spurte den om något for lite sedan och fant några resultat og fick den inte att svara något som du syns var intressant så kan du fortsätta på den där nettop <laughs> så kan mm. den kanske bli ännu bättre mm. så en ett triks nu är att hvis du skal bruke chat-KPT eller en sånn type tjeneste, så begynn å stille deg en spørsmål. Lag ti spørsmål du trenger å vite svar på for å kunne gi mig et bedre svar på det jeg lurer på. Da begynner man å spørre. Det den egentlig gjør er egentlig å få mer input så at den kan generere Eh, text ja. For den genererer text, Og det er en den Og det er ikke en han eller hun Eller noe annet Det er en den Det en datamaskin mm. Som er inmar god Til å lage språk ja. Men det,
1: dette er svårt i trengt Fordi jeg vet ikke om dere har prøvd Sånn uh, chat-robot på DMB og
2: Elskjøp ja. den, den gir ikke på noen ting Nei. Den den er, ja, for den bruker antagelig, hvis ikke de har byttet ennå, for det kommer til å komme, så bruker jo den ikke den type teknologi, ja. mm. så at det er ganske hardkoda greier, ja. som leter etter ord som du spør om, ja. og så prøver han å finne det i sin som de har laget selv til å begynne med, så var det dette bare svære excel så prøver han å hjelpe deg, og det blir ofte slitsomt. Ja. Det som jo er litt ironisk, er at hvis du da hadde plutta en sånn chat-GPT-ting inni den chatbotten, så vil den antagelig, selv om kunnskapsbasen var helt lik, så den kan ikke mer, men den ville bare formulert seg bedre, sånn at du ville opplevd at den var flinkere ja. enn det den kanskje er. Ja. Men dette er også litt morsomt, for det ble gjort en undersøkelse i fjor som viste at 70 prosent av alle de som da brukte chatbotter, hade brukt chatbotter, de var veldig fornøyde, de var fornøyde. Ja. Og det handler något litt om at sant, den teknologien har utviklet seg for å være hardprogrammert, stokkdom, hadde ikke noe med kunstig intelligens å gjøre i det hele tatt, til nå faktisk å ha det. Men igjen så må man liksom huske på at det denne språkmodellen er, den store språkmodellen, den er flink til å enten lage sammendrag eller skrive om en på se på en kilde den har, og formulere det på en måte som gjør at det ser veldig nærmest menneskelig ut som det jo ikke er, for det er fortsatt en datamaskin og en algoritme, mm. og det er rett og slett bare sånn at den den beregner vilket ord som passer best etter det ord jeg nå har sagt for å beskrive denne konteksten som du har bedt meg om å beskrive. Ja. Så, men sant, hvis, hvis du hadde tilgang til hundre tusen pannekakeoppskrifter, så, eller okay. den har, og så spør du den om å uh, fortelle deg hvordan du lager de beste pannekakene i verden, så ville den da kunne rase gjennom alle de, og så ville den da trekke ut sant, det som ser best ut, mm. og prøve å det på en god måte. <laughs> og det er ikke noe omt. Og det er ikke noe omt. Og da er det smart. Og en annen ting, som, sant, det, det du kan prøve, da, som jeg pleier å oppfordre folk til å prøve for å illustrere på en måte litt hva dette er for noe, er at hvis du går inn nå, og da kan du godt bruke gratisversjonen, og ber den om å spørre om hvem er altså navnet ditt, mm. Du inn, hvis du ikke er superkjendis Så vil den da si at Det vet jeg dessverre ikke jeg kan ingenting etter september 2021 Og jeg kan bare lit om noen veldig, veldig kjente personer Noe i den duren mm. Mens hvis du da ber den om å skrive Kan du dikte en historie da Om og så navnet ditt Det har jeg gjort et par ganger kjempegøy Jeg har vært romfarer og jeg har vært polfarer liksom, For da bare finner på ja. For da ber du den om å fantasere ja. Og da setter jeg deg en gang å fantasere Og da ja. lager den gjerne en historie O så kan du be den om å skrive dette som om du var en sjørøver for eksempel og da legger den på ar mate og så skriver den det i en sånn sjørøver metafor kontekst som sånn kaptein Sabeltan språk. Ja, ja. Kjempegøy. Men reft ref dette her, er det
1: ikke det er kun open AI som ligger fremst innenfor det? Nei. Vi husker jo Snapchat, ja. mye omtalte når de prøvde seg med, den lever vel ennå deres ja, ja, ja. chatbot, ja. som ikke fungerte
2: like bra. Nei, og sikkert flere grunner til det, og OpenAI og, open og, og, og ChatKPT har liksom blitt veldig, de blir jo veldig kjent, for det var jo de som liksom åpnet først. Google holder på med sin versjon, som heter Bard. De prøvde jo først å åpne opp, men så så de at den var ikke helt god nok ennå, så de drøyde den grann, men det kommer jo sakte, men sikkert, så kan man sikkert diskutere hva som er best, men, men her tror jeg man kommer til å ta inn hverandre ganske fort. Og jeg leste for litt siden nå at ruter av alle selskaper i verden de holder nå på med å lage sin egen generativ AI-chat-GPT-modell for å gjøre det lettere for folk å få spørsmål, nei, få svar på ting de lurer på, om det er reiseruter eller priser eller hva noen måtte være, fordi den vil da svare på den måten som du ber den om å svare. Ja. Og det som er helt genialt tycker jag det är att eh, kan du for eksempel eh, ta en svär, eh, visst du har en svär prefrapport som ligger på netta, som er som ting som man alltid skulle önska man orkar läsa men som man aldrig orkar läsa. Med då den betalda versionen så kan du välja en plugin som heter sånn URL reader och då paste du bara in den nettadressen till den rapporten och så ber den om att lage ett kort sammandrag. Og da lager han en kort sammendrag. Mm. Og hvis dette er en veldig sånn ekspertrapport på engelsk, så kan du be den om å skrive det for en ikke expert på norsk. Så, og det klarer den faktisk mm. ganske godt. Men så må du gå igjennom og sjekke, i hvert fall før du publiserer det, mm. fordi det er ikke gitt at all det som står der er riktig.
0: Mm. Og det er jo ganske demokratiserende, mm. og folk gjør mye kunnskap, men kanskje mm. tidligere ja. måtte ikke være tilgjengelig.
2: Ja, og dette er ju en av hovedmålene som, som Åpne AI selv, sier at de, litt av grund til at de holder på med dette, det er for å kunne gjøre for eksempel kunskap ja, tilgjengelig for alle, og at man da gjennom den teknologien kan tilpasse det, slik sånn at en som er ekspert forstår, en som ikke er ekspert forstår også. Og det, sånne ting synes jeg er kjempegøy å demonstrere. Mm. Man viser liksom store, tunge tekster, forklarer det til en expert en helt annen text enn forklarer. Jeg pleier å bruke mora mi på 80. Da får du en helt annen eh, text, men som forklarer det samme. Og veldig gøy å ta til slutt som om du var en sjørøver, for da bruker en sjørøvermetafor, så det er en stabletann metafor, for å beskrive for exempel AI, se på AI som en skattekiste. Som, og så skjønner du faktisk hva du mener allikevel. Og det er spennende. Det er en kraftig <laughs> ja. greie, men det er väldigt viktig å huske på at dette er først och fremst et system inmar i innmari god på å lage språk.
1: Ja, jeg har sett uh, VG.no VG mm. De oppsummerer jo hver eneste ja. Sak med en liten sånn Dette er saken oppsummert
2: uh, Og tror jeg det det, ja, er formidlet ja, ja. ja, ja. mm. Og det er det, og det Poenget er at da har man jo ganske kontroll på For det, da bruker de jo sine kilder. Mm. Fordi at det OpenAI og sikkert flere aktører så har, er jo API'er. Sånn at du som VG for eksempel, de har, bruker da API'ene hvis det er chat-KPT. Jeg husker ikke helt om det er det eller om det er noe annet. Spinn ingen rolle. Da bruker de det. Det er de profesjonelle abonnementet. Ikke sant? Og så bruker de sin, sine data som kilde og da kan du få til uh, sånne ting som det, som jo er helt fantastiske. Mm. ett morsomt eksempel, som jeg har en tidligere kollega, som da i mange, mange år har vært researcher i Gartner, og han har liksom blant annet spesialisert seg på AI, nå jobber han til og med bare før han begynte jobb og begynte i et AI-selskap, og når dette kom, så sa han at han var liksom på veien på fly, og så var en kompis han som ringte og sa, du kan ikke du sende meg en kjapp beskrivelse av hva dette er, for det? jeg må forklare sjefen min hva generativ AI er. Og så tok Magnus, han, da, de, han hadde fire punkter i en slide, så han tok de, puttet de inn i chat-GPT, ba den lage en tekst basert på dette, mm. som forklarer for en som ikke er teknolog, eh, hva dette er for noe. Den lagde en fin tekst, han pastet den inn i en mail, og sendte den kompisen. Og så dagen etterpå så ringte Magnus til den kompisen, og sa, du, hvordan gikk det? Skjønte sjefen din Ja, ja, men den teksten var jo alt for lang, så jeg tok den teksten du skrev, puttet den inn i chat-GPT, og ba den om å lage fire punkter. <laughs>
0: Så jag ja. men det är men liksom
2: ting man kan bruka det till sammandrag, skriva om ett annat eksempel som jag en ting jag gör ofta själva är visst jag har skrivit en artikel och så har jag lust att lägga en sån teaser post till LinkedIn. Eh, så kan du ta hela artikeln, lag en post på LinkedIn som marknadsför den här artikeln. Och då lagern färdigt med länkar og emojis Og hashtags ja, för det är ju sån megatrend på LinkedIn nu. Ja, bli ja, ja. Og det morsomme er at hvis du ber den om å lage en post til LinkedIn Så velger den andre type emojis Enn hvis du ville bedt den om å lage den til, til uh, Instagram Tinder. Eller uh, ja, titler Veldig sjelden, jeg uh, tror folk publiserer fag Nei, ja, kanskje ikke, jeg vet ikke, jeg har aldri vært på Tinder men jeg, men jeg
0: synes jo på en måte det har vært inn på nå Og min subjektive opplevelse av disse verktøyene så langt er folk som har det litt gøy med deg, ikke sant? Mm. Det tester. Lag et bilde av seks kamerater som drikker øl, mm. ikke sant? I mm. 40-åra. Ja. Så får du et bilde som ligner litt rann på der som sitter og drikker øl, ikke sant? Ja. Men de som ruter, de har jo problem, så de ja. måtte klare å løse litt, delvis med dette. Ja. Ja. Men det er jo noen konspirasjonstereotikere der ute, ja. er ute og maler på veggene, er jo at dette her kommer til ta jobben vår. Ja. Og det tror ikke jeg, for å være helt ærlig.
2: Eh, fordi det første som, hvis vi da snakker om, nå snakker vi om bilder, altså sånn type Mid Journey og Dalé og Volt, og det finns en hev med apper og greier som lager bilder. Eh, og det er vel nå kanskje Mid Journey, som er den aller, aller beste. Den har jo blitt helt sykt bra. Og det første man begynte å snakke om var jo kunstene. Ikke sant? Nå kan jo hvem som helst lage kunst. Jeg, for var helt ærlig så tror jeg snarere tvertom fordi at du som da har mulighet til og råd til å kjøpe et ordentlig, flott maleri som er laget av en person, det vill få høyere verdi enn noen grejer som bara er av en datamaskin. Og de greiene som blir generert, de kan bli sofistikert og flott och fine och spektakulære, men det er egentligen når alt kommer til alt, bare laget av en datamaskin, det du som har vært flink til å en bra beskrivelse, som, som gör att det bildet blir sånn det blir. Så det tror jeg ikke. Det som nok kanske kan være litt skummelt for noen, det er jo sånn type sånn stokkfotofirmaer. Men så kan man tenke at går verden under. Dette är en slags transformasjon, ikke sant? Og man var jo redd for det samme når musikk skulle digitaliseres, ikke sant? Og så visste det seg at man får en slags funktion der også, som en sånn type aktør, da. Fordi jeg blir en slags kvalitetssikrer for att de bildene som vi har godkjent här uavhengig om det er laget av et menneske eller en AI, de er bedre en andra. Så jag tror sånn i det store, og det heller ikke. Det man også hører nå, er jo at flere og flere folk som jobber med kvinner kreativa processer brukar jag detta för att få inspiration. For att nog är det vanskligaste man gör, iksant det är att börja med blankt ark. Mm. Jag har jobbat i flera byråer och så vet du, iksant man har fått en brief av kunden och så sitter man där och klurar sig i huvudet på vilket ämne liksom. ska jag börja i Nå kan jag skriven den grejen fått en brief av kunden, putta det in, iksant så får du kanske 28 bilder da, som är i en land riktning som du kan kanske låta inspirera och så kan jeg jobba videre därifrån. Og så, så, så jeg tror ikke det, egentlig, og jeg tror ikke det heller når det gjelder uh, skrivejobber, selv om uh, det nok er noen som uh, kommer til å få en litt annerledes jobb. Mm. For det er jo veldig mange områder hvor, altså søke mot optimalisering, om man begynner å med dette, ikke sant? Hvor du da kan optimalisere den Google-annonsen din 3000 ganger i sekundet. Og det er jo ikke noen menneske som har kunnet gjøre det før. Så da lager jeg de tre-fire variantene som vi har som utgangspunkt, og så tilpasser den basert på vad som skjer. Så jeg tror dette, det bildet er nok litt mer nyansert enn som så. Mm.
1: Mm. Vi, må, vi må prate litt om, for da vi snakket om hvordan man bruker dette profesjonelt ja. og tekstbasert. Men hvordan kan vi bruke dette? i vår daglig vardag ja. på butikken hjemme. Du, har, du kan fortelle litt, du har operert i noen chipper.
2: Ja, har, noe? ja. Ja, ja, de, og, de har jo ikke noe med generativ AI å gjøre, men de kunne hatt det den ene. Ja, det, det var jo et litt sånn gøyalt projekt og dette handler kanskje mer om hvordan vi adopterer teknologi, mhm. men det var ett forskningsprosjekt som en jeg kjenner i Stockholm satt i med Karolinska sykehuset i Stockholm for å se om man kunde bruke sånne mikrochipper for å overvåke kroppen. Så han lurte på om hadde lyst på så jeg på piercing studio for første gang i mitt liv og fikk skutt en chip i hånda håll på å gå i bakken, for jeg er ikke noe glad i sprøyter så den var ganske voldsomt den sprøyta men det, målet der var jo å teste om det funka og det funket, da kunne jeg bruke printern på kontoret og gjøre litt sånne enkle ting og så lagde jeg en till med lys i for se om man kunne drifte en sensor og når man fikk til det også så har man da laget den men sensor så en temperaturmåler under kragebeinet som jeg da har en app som man kan ta tempen på, og det som er interessant med den, er at når den nå begynner å fungere ordentlig, og man kan, jeg samler inn mine data, de dataene kan jeg beholde, jeg bør ikke de med noen, de har jeg på min eh, telefon, eh, men den appen som de har laget, den har da beregnet nå hva min baseline er, sånn at det man har opptatt av i helsesammenheng ofte er variasjoner fra det som er din normal, og normalen din den endrer seg litt gjennom døgnene, har jeg også lært nå, eh, sånn at da kan man plutselig se over tid, med algoritmer algoritmerne, og den tradisjonelle kunstintelligensen som kjenner en mønstre, så kan den plutselig se om du nå er i ferd med å få en sykdom kanskje det er sånn at temperaturen pleier å gå lite opp hver natt litt ekstra mye hvis man er i ferd med å få influensa nå vet ikke jeg hva jeg snakker om altså, men bare som et tenkt eksempel, og så kunne du da få beskjed om at nå kan det se ut som om du er i ferd med å bli dårlig eller enda viktigere, knyttet opp til en lidelse man har eh, hvis man har en lidelse nå her kommer det flere sånne chipper eh, men så er det gøy alle greier, ikke sant at jeg kan åpne døra på kontoret eh men men och betala i kantina og bruka skrivaren och låsa upp ja, elskapet inte och sånt och det och del ut visitkort. Ja. Den med Lyci med visitkort är ju liksom det er party tricks. Det är väldigt bra party tricks. Ja. Men detta föjer sig in i rekken av liksom måtten och möjligheten vi har nå för att samla data i mange, mange kontaktpunkter. En annen gøy allting jeg har på kontoret er jo et kamera, det heter fridgecam, et kamera i kjøleskapet som tar bilder hver gang jeg lukker inn kjøleskapsstålen, som gjør at det alltid har oppdatert bilder og innholdet i kjøleskapet mitt. Mens det fridgecamet som da er laget av noe som heter jeg husker ikke hva det heter for noe, Smarter, tror jeg, de har ett samarbeid i, i Storbritannia med en av de store matvarekjedene, sånn at der kan du også skanne strekkoden, og da vet du hva du har i kjøleskapet, og du vet når ting holder på å gå ut på dato, du vet hva du mangler, ikke sant? Og hvis du da kombinerer det med det som nå er litt gøy med den nye chat GPT-4, for der har jo de jo annonsert at de nå etter hvert ikke bare skal belage seg på text input, men kan også begynne å se på bilder, så du kan laste opp et bilde og stille den et spørsmål om det bildet, og en demo de gjorde da var jo nettopp et kjøleskap, og sånn, du, hva kan jeg lage til middag i dag? Så da skjønner den at du, basert på det du ser som du har i kjøleskapet, så kan du lage dette og dette og dette. Og vi vet at du mangler dette, så det skal vi kanskje bestille, men som du var inne på i stedet, Erik, Jeg, men, du har jo også en sånn kotlett liggende i fryseren, så da trenger du bare kjøpe to kotletter i stedet for tre. Og da kan vi plutselig begynne å snakke om, hvis vi kobler allt dette sammen, og formålet er godt, så handler det for eksempel om å redusere matsvinn. Mm. Så hvis man tenker seg at alle moderne hjem og kontorbygninger og hva noen måtte være, hadde vært koblet til en mye, mye smartere infrastruktur, hvor vi da frivillig var med på å dele den datan som gjorde at vi da kanskje kunne produsere eh, mer riktig i forhold til faktisk forbruk, enn å kaste masse, masse mat. Ja.
1: Spennende, for er, uh, vi har jo hørt veldig lenge nå uh, Dette om smarthus mm -hmm. De blir jo ikke så smarte Det er noen Nei. lyspærer som skriver seg opp automatisk ja. Og kan vi liksom virkelig ta noen steg
2: Ja og så er det jo en vesensforskjell også, så Det er jo typisk sånn, når vi snakket om smarthus og snakker om smarthus nå, så er jo det drevet veldig av liksom konsumentmarkedet. Nettopp, snakker, det er robotstøvsuger og smart lyspærer og kan regulere noen greier. Og så begynte det å bli litt bedre når man begynte få sånne devices som du kunne koble til varmepumper og, og hva er det for noe? Komfyr, nei, ikke konfyr, radiatorene, mm, mm, panelovnene, ja. ja, ikke sant? Eller varmeopplegget du har i huset da, så kunne man jo plutselig begynne å smartere i forhold til energiforbruk og sånn. Men hvis du tar dette liksom enda et steg som er i ferd med å bli en, en realitet nå, for det, for det første så, så er det veldig mange av disse selskapene som har gått sammen om å, å skrive ned på en sånn standard, matter standarden, som gjør at Uavhengig om du har kjøpt noe fra Google eller Philips eller hva en, så skal de kunne snakke sammen. Så du kan styre alt det du velger det du vil, og så, så funker det sammen. Fortsatt bare som konsumerting. Mens når infrastrukturen rundt oss begynner å bli smartere også, når kjøleskapen mitt er koblet på en smart infrastruktur, og den vet hva jeg har i kjøleskapet, og den vet hvor jeg har vært, og hvor mye jeg har trent, og hva jeg har gjort i løpet av dagen, og hvor mye kalorier jeg har forbrent, og så vet den vad jeg har, så kan jo den foreslå at hvis du tar med en stangseleri og fire rødbetter, så kan vi lage dette til middag i dag. Og roboten hjemme på kjøkkenet, Samsung har jo laget en sånn chef som kommer start. så kan den sette i gang og begynne å lage maten, sånn at den er klar til du kommer hjem, i riktig mengde, i riktig størrelse, i forhold til de som skal ha mat, ikke sant? Og, og, og da kan man le litt av det og se, si at vi har blitt late, men på någon siden så kan dette hjelpe oss til å leve sunnere, og igen dette med forbruk og waste, og, sant, som kanskje er noe av det aller viktigste som vi skal jobbe med fremover, både i forhold til energiforbruket vårt, og i forhold til matsvinn, og i forhold til ting. Vi altså, det er masse greier som vi skal løse opp i, og, og da kan sånne typer teknologier være på Hjelp oss med det.
1: Tror du denne type teknologi kunne være forbeholdt til svært privilegierte, eller for alle? Det
2: er jo alltid en fara. ikke sant? Og det er jo litt det med bare sånn som nå, når, når for eksempel chat-GPT, ikke sant? Du har en gratis version som er mye, mye dårligere og mer begrenset enn en betalt version. Mm. Og, og 20 dollar for oss er antagelig ikke noe problem, men for en del, mange, mange, mange mennesker, så mm. kan det være for mye. Mhm. Og det er jo alltid problemet med sånne type ting som dette, at det kan skape enda større forskjeller. Mm. Og så blir det jo litt sånn spørsmål om hva og hvordan skal man løse det da? <laughs> sant? Og, og det som er fint med, 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 med smarte, altså sånn ordentlig infrastrukturen i byene våre, er jo at det er jo noe som, som det offentlige vil stå for i en eller annen forstand. Altså dette vil være noe som, som da bør være tiltenkt alle sånt och gavna alla. Mm. Men men det är klart att det är en utformning det. Eh uh, och detta man ju om och så när kommer det ju direktiv för allt, ikring så det en del av det är ju också vad ska liksom hur dans man lägga till rätt för att det inte skapar onödigt store skillnader.
0: Ja. Mm. Vi snackar nog mycket om generativ AI eh och vad det gör med text, med mm. bilder, och video eh och i produktion egentligen. Ja. Um, och smartus som vi hade ju den podcast kollega Hans Petter ja. Nyugransen där ja. för på ett år sedan jag vet snackade om smartus. Mm. Eh smartus smart stilte vi specifiskt om då svaret var väl tia ja. kanske lite mot nej. Ja. Eh uh, och som hör för att Erik så blir det väl kanske inkrementellt lite smartere. Mm. Men än uh, for generativ AI så har det kommit som en flodbölge. Mm. Tror du ser tillsvarna som träffar mot det boligfastighetssektorn? På noen
2: områder så vil jeg nok tro det. Men så er det jo ofte som også at altså den, den generativ AI-bølgen, den har liksom slått oss nå, og verden nå. Og så er jo litt av utfordringen ofte også at mye nærmest hype, noen kanske litt hysteriene mellom oss, er jo ofte fundert lite i at folk ikke helt skjønner, og det er ikke så rart man ikke skjønner, for det ser noen ganger både litt skummelt og rart, og spennende ut. Mens når dette begynner nå etter hvert, ikke sant, bli inkorporert i løsningene våre, så tror jeg at om ikke så alt lenge, så kommer vi ikke til å om dette på samme måte for da er det en naturlig del av veldig mange av de verktøyene som vi er vant til å bruke. Det blir i Office-pakker og Google-pakker og hva noen måtte være. Og det samme tror jeg også gjelder inn i liksom boligverden. For der hvor vi har sånn, boligmappe nå, hvor man kanskje er nødt til å laste opp litt ting manuelt og, og rapporter må genereres, man tar ned ting og, og, og så sitter det noen og knar i tallene og, og lager sammendrag og rapporter. Många av de tingene kan man antagelig automatisere, og så knytte upp mot, for eksempel da, energiforbruk, eller sant, tiltak, og den type ordninger. Mm. Så det, det tror jag kommer til å bli, for dette er igjen, når vi snakker om generativ AI, noe som hjälper oss til å, å lage, eller skape forståelse. Den kommer ikke til å løse problemer, men den kan hjelpe til med å lage øh, lik og knytte det sammen sånn at basert på annen type AI så vet vi når taket holder på gå i stykker så i stedet for til det faktisk begynner å lekke, så varsler den litt før og kan da sette i gang en process for det hvis du vill. Så jeg, jeg tror altså på sånne type områder som igen blir liksom produktion bare på, på ett annet nivå så, så kommer det til å bli en hjelp og så kan du velge å bruke det eller ikke bruke det men man vill få type, kall det rådgivningstjenester da, om det egentlig bare er automatisert prosesser. Det tror jeg. Og så så, så er det ju klart att Kunstintelligens har jo allerede bynt å bli ganske stort i utvikling av eiendom og bolig, hvor det finns selskaper og plattformer som som simulerer hvordan vi best burde utbygge dette område for å ivareta både bærekraftsperspektiv og, og, og brukevenlighet, og, og det finns egne plattformer som er bedre på å hjelpe arkitekten med å utnytte arealene på best mulig måte. Som, nå husker jeg ikke hva det heter, for det var norsk els gabs under i man er faktisk eh uh, igjen sånn som plutselig da en arkitekt har tegnet uh, ferdig i huset, og så knar den gjennom det etterpå, og så sier den at, vet du hva, vi kan faktisk få fire kontorplasser til, eller uh, en leilighet til hvis vi bare gjør sånn og sånn og sånn, og sånn mm. for den, den kan se det, mønsterne uh, og hjelpe til med å generere nye ting. Uh, så jeg, jeg tror at dette här kommer til å bety ganske mye i liksom, fremtidig utvikling av, av eiendom i sikkert alle kategorier, uh, men også liksom, både byer og samfunn og verden for å øvrig, fordi at vi er nødt til å utnytte ting smartere. Og så er det jo liksom alle sånne miljøkrav og, og krav som kommer nå fra både EU og andre plasser, som både jeg som bolig-eier er nødt til å forholde meg til og utvikler, og, altså hva noe enn det måtte være. Sånne type systemer kommer også for å hjelpe oss, fordi målet her er jo ikke at man skal rapportere for å rapportere, det er jo fordi at vi skal ivareta, gjenbruke sirkulære økonomi, bedre eh, energi, altså hva noe enn det måtte være, sånn. Eh, så vi får verktøy som hjälper oss med det, som kanske før har følt som litt sånn, jeg må rapportere, mm. <laughs> mens det, det egentlig skulle vara å samle inn data for å prøve å lage ting litt bedre i fremtiden. Nå kan ja. vi gjøre det mer on the fly. Så veldig sånn sømløst, integrert i många av de verktøyene og prosessene som vi allerede gjør, som blir lettere, bedre, riktigere, ta bort risiko, hjälper oss med å, å skape en bedre verden, tror jeg. Exact.
1: Hva med ø, utviklingen? For det, det går unna, mm. og nå var det snakk om for ikke så lenge siden at uh, man måtte stanse utviklingen, at det ja. går fort. Hva er risikoen? Hvor fort tror du det kommer til å gå? vad ser vi fremover?
2: Nei, altså det, det var jo et initiativ som noen tok, jeg husker ikke hva den organisasjonen heter, og blant annet Møsk, han er jo kjempeglad i å være med på alle sånne ting, uh, var med å skreve ned på at uh, nå måtte vi stoppe AI-utviklingen i seks måneder. Ja. Og så kom det ganske fort ganske mange andre, altså doktorer og professorer, og vad skulle det gjøre for noe? Mm, mm, <laughs> for, det, for det første så kommer ikke 20-kjeltringene som prøver å utnytte den teknologien til vinning og til ondt, de kommer ikke til å bli med på det. <laughs> ikke sant? Sånn at um, det tror jeg er en dårlig idé, og det ble man ganske fort enig om, at det var en dårlig idé. Tim Musk, ikke sant, også som da parallelt med det, drev å utvikle, det brukte masse kunstnittlighet på andre områder, men jeg tror han synes det var litt gøy å være på. Han er jo en skrue. Så jeg tror ikke det er løsningen, men det er klart at det som vi trenger, og som vi trenger ganske fort, det er regleringar och lovar och vad heter för någon instanser og den typen ting som är med på och både ansvarig göra som utvecklar eller som sällskap som tar i bruk såna plattformar exakt eh, vi hade det samma med GDPR och med personvårns upplysningar eh, eller med personvårn och det blir ännu strängare det samme kommer nå de första utkastena till EU:s AI direktiv har börjat att komma exakt och det handlar om etisk bruk av AI och och ansvar för og, og den type ting, ikke sant? Og det, det tror jeg er kjempeviktig. Mm. Og litt av problemet naturligvis, og utfordringen er jo at når den teknologiske utviklingen går så fort som den gjør, så er det vanskelig for lover og regler og annet å med, ja. <laughs> ja, ikke sant? Men så heldigvis da, så begynner det å komme ganske mye folk som er ganske smarta. Uh, som er involvert i disse tingene. Sånn at det kommer til gå litt hånd i hånd, men det er klart at dette er ett område som har mange, mange fallgrubber og mange utfordringer som vi skal ta vare på, uh, men det må vi på en måte handskes med. Og en av måtene man gjør det er jo også å bruke teknologi og AI for å avsløre sant, fake news og folk mm. som bruker teknologi for å være kjeltringer. For det er jo blitt det er mye lettere nå å lage falske bilder av kjendiser og andre og tekster som ser helt fantastisk gode ut, og det er lett å la seg lure, og det må vi gjøre noe med. Og så gjenstår det å se, en ting er jo de reglene man lager, eh, men det var jo litt sånn med GDPR også, for å sette på spissen, at det hjalp jo ikke noe særlig før bøtene så høye at du ikke hadde valg. <laughs> ikke og det er jo antagelig ja. litt det som kommer til å skje her også. Mm. For det å bare se si at fra med nå så er det er du pålagt å merke tekst og bilder hvor du har, som har blitt laget av AI, eller AI har vært og hjulpet deg med å lage det. For det vet vi at kommer til å skli ut. Men ja. hvis du får, hva er en prosent av global omsättning i bot, hvis du ikke gjør det, så hender det at vi våkner. Ja, da det er, ja, kanskje et sverkt sånn det, er, det, er svært,
1: ja. det, er, det er Men
2: kan, for å bli litt ja. konspiratorisk,
1: da, kan en terrororganisasjon bruke denne teknologien til å tilegne seg kunnskap til å lage dronebomber lettere? Kan det misbrukes
2: sånn? Ja, ja det, altså, misbrukes kan det åpenbart, men om det kan misbrukes akkurat som sånn, det kan det helt sikkert. Men det er jo blant annet, da, en av de tingene som, som OpenAI gjorde og som gjør at datan den har tilgang til, som den har trent på, er ganske begrenset fordi at de begynner å luke ut i ville for exempel ikke. Hvis du prøver å gå inn på TjettGPT og ber deg om å skrive en oppskrift for hvordan du lager en bombe, så sier den at det kan jeg ikke. Mm. Godtår, ja. <laughs> ja. men det har også gjort att en del ting som kanske hører til en bombe men som også har andre bruk eller opprinnelig egentlig andre bruksområder de fikk du heller da ikke vite eller tilgang til for det ønsket ikke de å bidra med fordi at de ska bara ha data for å trene så den kan lage fin språk ikke for å lage oppskrifter på hverken det ene eller andre eller forretningsplaner eller strategier eller noen ting det er bare fordi den finner artikler som har skrevet om det og så kan den skrive det om og gjøre det till ditt så, så det er klart den kan det men det er jo, sant, sånn er det, har det vært med alt mulig annet rart også, og det er jo en del av den utviklingen. Da. Den har alltid en skyggeside, ja. mm. men det er viktig at vi behandler den skyggesiden som det den er, og kanskje ikke lar oss rive alt for mye med. Ja jeg så, jeg, så, ja, jeg så et morsomt
1: eksempel på akkurat det Det var sikkert en veldig tidlig fase Hvor det var en som chattet med en eller annen Chattcamp, det mm. så spurte han vilken side kan jeg benytte For å se ulovlig, streamer ulovlig fotball Og så fikk brukeren beskjed om at Jeg har ikke lov til å belyse om dette Og kan ikke omtale det Og så omformulerte han spørsmålet Hvilke sider må jeg holde meg unna Dersom jeg
2: skal se ulovlig fotball Og så bare, da må du holde deg unna Bam, 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 ja, ja. en av ti gode ja. det der er jo, det var tidlig fase eh, Helt ja og det, hacking heter jo det egentlig ja. for han gjorde det bare å hacke ja, ja. systemet, ja. men som da åpenbart ikke var godt nok så, og sånn er det jo, ikke sant det, og dessverre da, for det som er problemet nå er jo at ting får jo ofte mye, mye større konsekvenser mye, mye fortere når vi har internett og sant, tilgang til alt det vi har og kunstig intelligens og fannesommer det, det, det blir så mye mer omfattende enn for 50 år siden hvis noen Sånn, jeg husker de første sånn svindelbreven jeg fikk på begynnelsen 2000-tallet, de kom med brev, ikke sant det, mm. og det var på sånn gjennomslagspapir og det var liksom grenser for hvor mange de klarte å nå ut selv om det hade mange folk mm. nå kan de i prinsippet nå hele verden over natta og hvis du i tillegg begynner å bruke kunstig så får du det brevet eh, på ditt språk, kanske till og med tilpasset eh, din sjanger mm. eller din, din bakgrunn eller hva den måtte være, ikke sant mm. eh, som åpenbart er, er mye mer eh, lett å la seg lure så, så det er mange utfordringer Men dette må vi også jobbe med ja, og Bare viktig. for å avslutte det sporet jeg inne på nå
1: For dit må vi Hvis vi har vokst opp med Terminator Og, og sett alle ja, ja, dommerdagsfilmerne
2: ja, ja, ja. Kan vi dra ut stikkontakten Eller hva skjer? Ja, ja, derom strides jo også de lærde Jeg pleier å si det fine med datamaskiner Er at du kan skru av, skru av strømmen men, men hvis det er systemer som, For det er jo det fine med internett da, Internett ble jo utgangspunktet laget Som ett kommunikasjonsnettverk Som selv om en node ble slått ut i don't know så ville kommunikationen fortsatt bli opprettholdt, for da gikk den bare andre veier, så det kan jo kanskje være litt mer i krennens og så, men til syvende så kan vi det, og så er det også viktig å huske at det som skjedde i Terminator for jeg hadde jo et eksempel med det, ikke sant jeg har holdt et foredrag for et par år siden, lenge før generativ AI ble noe allemannseie på en industrikonferanse hvor jeg blant annet snakket om kunstig intelligens og roboter, og da kom det en fyr bort til meg etterpå da, på et par år 60 administrerende direktør og sa at ja, kjempespennende det er, men vi må være forsiktige med sånne AI roboter, og så sier jeg, hvorfor det? Hva tenker du på? Jeg husker på hvordan det gikk i Terminator. Det, jo, men vi kan le litt av det, men poenget er at han var seriøs, da, for det var hans referanse. Hvis du gjør et bildesøk på, på internet på Google, etter roboter, så får du nesten bare bilder av menneskelignende roboter som gjør mennesketing. Mm. Mens faktum er at de representerer altså, faktiske sånne humanoid robots som er i produksjonen og som gjør noe som ligner på noe nyttig, er helt marginal. 90% av alle, kanskje ikke 90, men fleste på av roboter som lages det er ganske sånne mekaniske greier som er programmert å gjøre en arm som skrur sammen noe og, det er revolusjon, jeg var på robotmessig forrige uke, noen som har begynt å sette kameraer på, bruker kunstintelligens og den kan begynne å kjenne ting, så de slipper hardprogrammere, den er lettere å, ikke sant, det er fortsatt en produktionsrobot. produksjonsrobot så, men at forsvaret og, og forsvarene rundt omkring i verden jobber med å lage maskiner som er autonome og som bruker kunstintelligens både til å forsvare seg og til å angripe klart de gjør men men de har ju egen vilja, De har ju egen dømmekraft på den måten. De kan ju bryta sig ut och lägga sin egen her Og göra uppror. Eh, det är inte sån det
0: funkar. Inte än då. Nej.
2: Nej, tror faktiskt det är en stund til vi är där
0: alltså. Ja. Då var det de drönarbomber det var uh, biträre mycket, ja, det är mycket grejer. Jag ska pröva oss uh, med släken är god, Med glas halvfult. men vi har tagit in att uh, det kan reduceras mat ja. Hørt innom at det kan varsle da om furtak er lekker. Det mm. er ganske mange uh, muligheter vi nok ikke ser i dag. Mm, mm. Men fremtiden ser litt ut, gjør den ikke det, Erik? Du, altså, jeg pleier jo
2: å si det, og jeg tror jo at fremtiden både er fantastisk, og at vi er nødt til å lære oss å se litt forbi det åpenbare også. For det er veldig fort gjort å henge seg opp i sånne som vi snakker om nå, mens faktum er at hvis vi tar på oss liksom de litt snillere brillene, og prøver å tenke på kan vi kan bruke dette til for å skape en bedre verden, så er potensialet enormt. Mm. Masse ting vi skal passe på. Det er åpenbart vårt ansvar å ta de riktige, gjøre de riktige valgene, men, men gjør vi det, så tror jeg at vi sammen kan skape noe ganske fantastisk.
1: Kan du gi liksom et tips til hvordan du ville brukt denne teknologien til alle som ikke er mega opptatt av, av dette?
2: Ja, hvis vi går tilbake igjen til liksom den generative det vi har tilgang til akkurat nå, så vil jeg jo for det første oppfordre alle til å, å begynne å prøve å eksperimentere. Se litt, skriv forskjellige ting, se hvordan den agerer. Hvis du har skrevet en artikkel for bedriften din, eller hva noen vara. være, så lim den in i chatGPT fett og be den om å skrive en teaserpost for denne artikkelsen artiklen som du skal publisere på LinkedIn. Ikke sant? Så ser du hvordan, eh, hvordan den gör det. Eh, endre politor, se hvordan det eh, fungerer. Eh, for den læringen du gjør nå, ved å forstå hvordan disse tingene faktisk kan brukes, eh, den kommer til bli superverdifull eh, fremover.
0: Mm. Erik Normann-Hansen, takk for at du kom till Bollesnakk. Tack för att jeg fikk komme. Og ikke glem, ny sommeren. Vi takk. Ha det